0: Fala, galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais uma live, o um Telecast. Hoje para falar de Uma 0, Bahia 0, jogo pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje eu estou aqui, eu acho que é a primeira vez que isso aconteceu, mas a gente sabia que uma hora ia acontecer. Um Pedro Pereira e João Pedro Pereira. É a primeira vez, né? Não,
1: já teve. Já teve? A, ah, a, a, teve. a estreia do homem, a é... estreia do homem. Ah, então. Fizemos essa, essa formação é aqui. Agora logo. tá faltando Pedro Pereira, João Pedro Pereira e Pedro Maranhão. Pedro Maranhão, aí, meu nesse, amigo. Nesse aí. dia aí vai ser tenso. Coitado mas, Vai acontecer, vai acontecer. Eu
0: fiquei quando eu vi a escala assim, eu fiz, rapaz, eu vou, pode ser que uma hora me complique, mas vamos, vamos embora. Não vai ser. tão tem nem complicar, Não tem, não tem nem complicado, é, né? porque é só
2: chamar de Pedro Pereira aí, já, é. já tem também. <risos>
0: Aqui eu vou diferenciar, eu vou chamar é, João Pedro JP e, e Pedro de Pedro para facilitar também. Não né? vamos, vamos complicar muito não. Já não basta esse jogo hoje, né? Esse Criciúma 0, Bahia 0, jogo fraco, né? Tecnicamente, de poucas emoções, mas um pontinho valioso, né? A gente até brincou fora do ar, né? É, hoje não tem água suja, porque a água suja já foi o jogo, né? Mas... A complicação
1: foi para gente, Cláudio, que assistiu. Exatamente. Né? E não pode cochilar...
0: É, Não, teve, uma hora, teve uma hora no, no segundo tempo ali que eu disse, meu amigo, é, assim, é, concorre aí uns um dos piores jogos da Série B, e olha que eu vi alguns, viu? teve alguns do Nauta que eu vi, por exemplo, que foram pesados, assim, alguns do esporte também, ruins, mas esse do Bahia aí, Bahia 0 x 1 0 foi, tá na lista aí dos piores, mas aí Pedro, primeiro, boa noite, satisfação falar com você, participar dessa live com você, queria a tua análise aí desse jogo, que aí, como eu disse um pouco no início, né, é jogo ruim, mas eu acho que no final é um ponto importante, né, para o Bahia, mais um ponto somado aí nessa briga pelo acesso, principalmente ainda tendo em vista o próximo jogo, que é contra o Esporte na Ilha do Retiro, né? É isso, Calpa. Primeiro, boa noite para você,
2: boa noite para JP, a Danilo aí na retaguarda. É... O jogo, realmente, hoje foi, foi duro de assistir. É... Quem não tinha um um envolvimento, assim, como o jogo não estava torcendo nem para o Bahia, nem para o Criciúma, ou então não ia trabalhar como vocês, né? É, certamente mudou de canal, velho, porque especialmente o segundo tempo foi de uma pobreza, assim, absurda. A gente a gente já viu, quem está quem acompanhando o Bahia nessa Série B já se acostumou a ver um Bahia meio maldorrento, fora de casa. Um Bahia que, que tem dificuldade, que não agride. E hoje... Talvez não tenha sido nenhum dos piores jogos do Bahia fora, tá? É possível listar jogos em que o Bahia foi ainda mais medroso fora de casa. esses Esse não vai entrar entre, entre os piores. Mas, especialmente em termos ofensivos, assim o Bahia não criou praticamente nenhuma oportunidade de gol. O Bahia estava valendo entre os números do jogo, o Bahia não acertou nenhum chute no gol do Criciúma. Nenhum, zero. Então... Realmente foi, foi um jogo assim, bem, bem complicado de assistir. É, a escalação hoje já trouxe algumas surpresas, né? O torcedor do Bahia reclamou mais uma vez das escolhas de Henderson na escalação. Ele, ele manteve Rezende é, na esquerda, uma formação que, que já não tinha dado muito certo no jogo passado. É, mas ele optou por manter e Rezende foi praticamente um, um zagueiro mais uma vez foi um zagueiro, literalmente, né, e ele optou por colocar Copete como ala e sacou Daniel, Daniel é um jogador muito importante para ele tinha ido muito bem no último jogo contra o Tombiense e, assim, eu não, não acho que nem teve entrevista de Anderson ainda talvez esteja rolando agora mas, certamente, essa saída de Daniel deve ter sido por alguma questão física dar tá, tá uma poupada, porque Daniel não tem porquê sair do time do Bahia, tá? Então, não vejo outra explicação que não tão uma segurada, utilizar ele no segundo tempo, com o Criciúma talvez um pouco mais cansado, porque, por opção técnica, Daniel, obviamente, não sairia. E o primeiro tempo começou com, com o Criciúma, que criava um pouco mais, conseguiu ter algumas oportunidades em bolas aéreas, aliás, a bola aérea do Bahia hoje, não vou dizer que... Foi um, problema. Foi um problema, mas assim, não, não acabou não levando gol. Mas eu diria que não levou gol hoje em jogadas aéreas por por acaso, porque o Criciúma manteve pelo menos três grandes oportunidades no primeiro tempo. E eu quero lembrar que os seis últimos gols que o Bahia sofreu na Série B foram em, em bolas aéreas, tá? O Bahia vem passando por um, um problema sério nesse quesito em bolas aéreas defensivas. E hoje não levou gol, repito, por acaso. Logo aos cinco minutos o
1: Criciúma já teve uma chance. Pedro, mais na e... frente eu vou detalhar, mas o acaso do Bahia não ter levado o gol é que grande parte dessas chances do Criciúma sobraram ali ou nos pés ou na cabeça de Igor, né? E aí é. a turma que acompanha muito Série B é e aqui já teve uma passagem que não deixou nenhuma saudade. Acho que encanto nenhum que ele passou ele deixou saudade, mas... Aqui no esporte, principalmente, né? E, e a sorte do Bahia da noite foi essa, mas aí mais na frente a gente a gente fala Sim. um pouquinho mais. Verdade, porque esse uma não soube aproveitar as oportunidades
2: que teve hoje no primeiro tempo. A primeira chance não foi com não foi com o Igor ainda, né? Foi com o Ryan. É uma cabeçada perigosa, logo ali no início do jogo. Mas depois, o Igor teve duas, né? Uma, aquele lance que, o Thiago Alagoano, escora de cabeça. E ele tem a oportunidade de finalizar e depois ele recebe também sozinho, mas cabeceou fraco nas mãos de Klaus. Esse lance estava até impedido, né? O, a, 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 acho que era a bandeira. Não marcou. É, mas se tivesse sido gol, certamente o VAR anularia, porque estava claramente em posição de impedimento. Mas foram, assim, foram as, as grandes oportunidades do, do, do que, o, que o Cristiano teve no. No primeiro tempo e o Bahia praticamente não atacou, né? O Bahia praticamente não criou jogadas perigosas. Teve um lance que surgiu ali com, com, com o copete pela esquerda, que talvez tenha sido o único momento em que, em que essa formação ali pela esquerda, com o copete, com o jacaré, funcionou. Uma bola que ele, ele chuta cruzado, mas não encontra ninguém na área. A bola passa por todo mundo e acaba saindo lá pela lateral. É, depois ainda teve mais um, um uma jogada em que dá a volta, toca para jacaré acha que Jacaré na área, mas o zagueiro corta, que poderia ter sido uma boa chance também. Mas o Bahia não finalizou. O Bahia não finalizou no gol em momento algum do primeiro tempo. E se esse primeiro tempo tivesse terminado com o placar de 1-2 a 0, o Criciúma não seria surpresa. Não que o Criciúma tenha feito uma partida exuberante, não foi isso, longe disso até. Mas foi o time que teve as melhores chances. É, no segundo tempo, até começa um pouquinho melhor ali, é, talvez tenha criado até uma, uma expectativa no torcedor de um, de um segundo tempo um pouco melhor, mas não, não durou muito Algum, algumas jogadas ali teve tanto pela esquerda quanto pela direita direita ali com, com o André e com o Goulart mas malvamente assim, sem nenhum lance de perigo, eu não me recordo assim de nenhuma chance assim do Becker, se ele tenha falado porra, essa chance aí poderia ter sido um, uma jogada mais perigosa, não teve é, o Bahia foi muito inofensivo nesse jogo de hoje. O segundo tempo, acho que a grande diferença assim, do, do primeiro para o segundo foi que o Criciúma praticamente não chegou também no segundo tempo, diferentemente do primeiro em que ele teve algumas chances. O segundo tempo do Criciúma foi, foi muito pobre. Lembro apenas de um lance de perigo do, do Criciúma, que foi uma falta cobrada ali próxima área. E uma cabeceada, não, sei, não, não lembro quem foi que cabeceou, não sei se foi Igor mais uma cabeça mais perigosa que passou por cima do gol Klaus. E essa talvez tenha sido a única chance de perigo criada nesse segundo tempo inteiro. O segundo tempo foi um segundo tempo realmente duro de assistir, um segundo tempo extremamente pobre, é, sonolento. Enfim, uma partida que realmente não, não deu gosto de, de ser assistida. Anderson fez algumas modificações, ele tirou o Jacaré da Davó, colocou Raí e Ítalo, Ítalo praticamente... Passou em branco, assim. Sem, sem, não teve uma grande participação. É, depois ele tirou o Goulart. Acho que ele demorou até muito de, de tirar o Goulart. E aí entrou com o Daniel. É, trocou o lateral também, André. Colocou o Marcinho. Aliás, Marcinho também foi substituído. Ele tinha feito até uma partida ok contra o Tom Bincy. Talvez tenha saído também por uma questão assim, de ser poupado e tal. É, não vejo outra explicação também. A gente fala em alguns telecasts aqui, a gente falou né, que André ele, ele era o da lateral-direita. E ele acabou perdendo a posição para Marcinho, meio que sem motivo, né? Tipo, o André não fez nenhuma partida horrorosa, aponteceu, pô, precisa tirar o cara. É... Marcinho vinha sendo titular nos últimos jogos, e agora Marcinho também deixou de ser o titular nessa partida sem nenhum motivo aparente. Pode ter sido alguma questão física, talvez, mas ainda só optou por, por começar com o André hoje. E no segundo tempo ele veio com... Ele não tem corrido de com o tempo, né? Ele, ele colocou o Marcinho. Mas, enfim, no segundo tempo, que se dá para destacar alguma coisa do segundo tempo, assim, é que o Criciúma teve poucas chances. O Criciúma criou um pouco mais no, no primeiro tempo e o Bahia seguiu praticamente inofensivo. Foi uma, realmente uma partida bem, bem complicada de, de se assistir.
0: Até para falar da partida é difícil, né? Não tem pois muito o é. que, que se apegar não, né? E aí, só antes de passar para a JP, teve uma, uma mensagem aqui do Gustavo Carvalho. Aí, Pedro, veja, ele mandou aqui. O Bahia já subiu, passei logo para o Aguato Menor. Tu acha que é sincero <risos> ou <risos> é secada? aquela secadinha de leve? É,
2: vamos lá. A gente até comentou <risos> sobre isso no, no Raí, segunda-feira. Eu acho que o Bahia está bem encaminhado. O acesso do Bahia está bem encaminhado. Não dá para dizer que subiu ainda, tá? Esse ponto de hoje ele é importante, até porque eu cresci uma vinha de rodadas bem positivas, estava ali começando a ensaiar, colar naquele grupo de times ali que sonha em chegar no G4. Então, o empate fora de casa, ele você tira alguma coisa boa desse pontinho. É, no, jogo, no próximo jogo, o Bahia tem um, um desafio maior, que é o esporte na ilha. Mas o Bahia não vem conseguindo sucesso nos últimos anos contra o esporte na ilha. É, mas esse jogo é um jogo mais crucial, assim, tipo, é, a derrota hoje ela seria, ela seria obviamente ruim, mas uma derrota para o esporte machucaria mais, assim, daria um pouco mais de medo em relação ao acesso, porque o esporte é um time que está um pouco mais está é, tá mais tempo ali tentando chegar no G4, né? Você, dá para destacar, assim, Londrina e Esporte contra os times que ainda sonham, né? Em desarrumar esse G4 que já vem criado aí, já fez. Vem já já domina ali as quatro primeiras posições da tabela há algum tempo. O Vasco começou a dar sinais que que pode facilitar as coisas para o Londrina Esporte, só que o Londrina Esporte até agora não aproveitaram. E um empate do Bahia contra o Esporte, acho que seria muito bem-vindo. Assim. O, o, o ponto que pode ser ganho em um empate contra o Esporte é ainda mais importante do que esse ponto de hoje, assim, sabe? É... E se o Bahia consegue ganhar do esporte, aí, aí sim, eu acho que dá pra dizer que subiu. assim sabe tipo, É um jogo que pode ser um divisor de águas Mas o Bahia tem essa sequência agora de, de cinco jogos, sendo quatro fora de casa, o primeiro já foi, né? E a gente falava no, no Raiz que, embora o Bahia esteja bem encaminhado, essa sequência, se o Bahia se o Bahia zero, essa sequência seria muito ruim. Obviamente tem um jogo em casa, né? Que pode dar uma balanceada. É, mas se o Bahia consegue bem... Batendo, empatando alguns jogos fora, ganhando o Operário, que é o jogo aqui da Fonte Nova. Essa sequência, ela meio que determina se o acesso vai ser conquistado de forma tranquila, sem perrengue, ou você vai dar um trabalhinho a mais, assim, sabe? Você vai ter que jogar com um pouco mais de atenção, especialmente nos jogos aqui da Fonte Nova. Mas eu acho que tá bem caminhado o acesso. O Bahia faz um campeonato muito tranquilo, assim, em termos de tabela até agora. E... Começa já uma contagem regressiva, assim, sabe? Então tá bem caminhando
0: não subiu ainda não mas tá bem caminhando jp meu amigo diga aí sua análise do jogo Você falou aí dessa questão do um pouco do acaso aí de, do do Criciúma, né é, e aí concordando um pouco também com o que pedro falou do segundo tempo né que o Criciúma teve mais dificuldades eu acho também que o bahia também se deu de uma uma organizada melhor na na defesa né e aí é, é, eu dou um pouco de mérito pro bahia também do segundo tempo é, de mais dificuldade porque o último é chato e acabou que no o segundo tempo chato foi até bom para o Bahia porque também não, não sofreu tanto né
1: é, Cláudio fala Cláudio fala Pedro né todos os ouvintes eu posso abrir meu comentário né? e aí trazendo um pouco do nosso querido né e, e nesse momento aqui saudoso Cássio Cardoso tá muito corrido aí e não vem podendo participar Saldoso, é, é o homem é o, o homem que deixa a sua marca o homem que deixa é. a sua marca e Cássio tem uma, tem uma, uma frase né pelo menos eu conheci é, muito mais por ele de que o Bahia teve muito mais sorte do que juízo né? é algo que, que Cássio fala em jogos desse tipo e enquanto eu assisti o jogo, né, sobretudo no primeiro tempo essa era a frase, né? Isso era o que martelava na minha cabeça durante a partida. É uma partida onde Pedro já trouxe né, um pouco do, dessa organização, dessas mudanças que o Bahia sofreu. É André voltando à lateral direita. Não tinha dado os motivos para ter saído. Acabou saindo, hoje voltou. Né? Marcinho esteve ali no banco. E é Ignacio, juntamente com Gabriel Xavier, formando essa dupla de zaga... Mais, mais precisamente com Rezende fechando pela esquerda e em alguns momentos Copete, né? Fazendo esse acréscimo aí também, mas também sendo um cara com mais liberdade para poder sair para poder buscar mais jogo. Porque, é, como todo mundo sabe, como todo mundo conhece, apesar de ter feito em vários momentos da sua carreira, né? Principalmente ali no, no, no Santos, um, um pouco com o São Paulo, se eu não estiver enganado essa lateral esquerda, mas Copete é um atacante de ofício. né? Então, logicamente, ele não seria o cara que ficaria preso muito mais na fase defensiva. Ele foi o cara que estava ali daquele lado muito mais liberado para sair, para jogar. E e é até certo ponto engraçado, e eu eu fiz questão de de voltar ali nos nos melhores momentos para ter certeza de que eu não estava vendo errado, porque o Dilma basicamente só teve uma jogada, né, durante todo o primeiro tempo, que foi o cruzamento, vindo do lado esquerdo do Criciúma, direito do Bahia, cruzando toda a área e encontrando bastante as costas de Resende, que deveriam estar cobertas por Copete, é, mas aí a parte engraçada é que, na, na maioria de, de, desses lances, e aí eu convido quem não viu ou quem viu para rever, né, que Copete está sempre correndo atrás do lance a bola tá sendo cruzada, atravessando a área, né? e Copete tá sempre tentando voltar, sempre naquela corridinha, tentando fechar aquele lado, mas nunca chegando. E aí, essa foi a grande jogada, esse foi a grande, o grande caminho do Criciúma nesse primeiro tempo. A primeira chance, né, dessa forma, vem aos cinco minutos, se eu não estiver enganado, num, num escanteio, né? e aí Pedro falou bem quando disse que essa primeira chance foi com o Rayan, que é um zagueiro. Então essa bola, o Criciúma teve ali um escanteio curto, abre um pouco em direção a a, saindo da área, tirando da linha de fundo e faz aquele cruzamento fechado ali buscando o segundo pau onde encontra o Rayan. E depois, né, teve mais três ou quatro tentativas onde duas levaram levaram um perigo maior, podemos dizer assim. Foram essas duas que caíram né, nos pés e cabeça de Igor, dessa mesma forma também, cruzamento vindo da direita encontrando um Bahia um pouco desorganizado e sem levar pressão à, àquele lado ali do Criciúma, né, seja com lateral, seja com o volante que caía ali, o volante meia também velho conhecido aqui do Nordeste, Serrato né, é, ou, ou seja também com um ponta, o ponteiro daquele lado sempre buscando esse cruzamento seja indo para o fundo, seja cortando trazendo novamente para dentro, mas sempre buscando essas costas né, de resende, uma área ali que Copete não conseguiu cobrir tão bem. E aí é por isso que eu digo que esse primeiro tempo o Bahia teve muito mais sorte do que juízo, muito mais sorte do que competência. Porque o Bahia parecia um time que, desde esse primeiro tempo, demonstrava valorizar esse um ponto, valorizar esse empate. Para mim é uma partida clara onde o Bahia jogou, pelo empate, jogou para empatar, mas deu chances, deu margem nesse primeiro tempo para o Criciúma sair em vantagem. Para o Criciúma fazer 1 a 0, não teria sido nada de outro mundo, apesar do Criciúma não ter jogado muita bola, mas com uma única jogada né, conseguiu chegar. Não teria sido nada de outro mundo se o Criciúma tivesse conseguido achar dois gols. É, e aí ainda a gente pode somar isso. É uma, uma saída de bola que Mateus Claus demorou um pouquinho ali a fazer o passe, quase se enrola um pouco, né? então quando a gente soma tudo isso, e você vê, Pedro falou do primeiro tempo, o já falou rapidamente, eu já venho falando há alguns minutos, e em nenhum momento a gente praticamente fala de chegada do Bahia. Teve? Teve. É, Mugni, e aí acho que mais no, nos destaques individuais vai, vai ser melhor de, de, de falar, de elaborar. É, Mugni teve algumas tentativas. Copete, né, como já falei, é, eu, eu acho que foi alguém que tentou um pouco. Pelo próprio lado esquerdo do Bahia, com Jacaré caindo muito também daquele lado. né Algo diferente do que ele vinha fazendo nas últimas partidas. Mas nada que levasse o mínimo de incômodo, nada que levasse o mínimo de perigo para o Criciúma. A tônica de todo o primeiro tempo foi essa. Um Bahia que, com a sorte, conseguiu levar para o intervalo um valioso 0x0. E aí, quando você volta, né, quando, quando o jogo volta do intervalo, aí sim já vira um jogo onde o Bahia teve algum juízo, teve alguma competência em se defender. Porque o Bahia passa a encaixar essa marcação, ainda são, traz um ajuste ali do intervalo, né, ainda sem alterações no, nos atletas em campo. Mas o Bahia também não sofre mais. Criou, passou a criar, passou a ter mais chances. Pra... Não, isso também não aconteceu. Mas dentro da perspectiva de ser um time que valorizaria o ponto, que valorizaria o 0x0, o empate, né, fora de casa, passou a ser um time com um pouco mais de competência nessa sua fase defensiva. Depois disso, o, o Bahia, lógico, passa a ter algumas questões mais físicas, né? passa por algumas alterações. É... Anderson começa com, com as mudanças de da e Jacaré, né? tenta ali entrada de Ítalo, que é um cara mais de área, Davó como, como esse, esse nove que vem, vem sendo de mobilidade no Bahia né? Nesse, nessas últimas partidas. É... Não é aquele cara com presença, que vai brigar, que vai trombar, que vai ganhar tantas bolas no alto e aí o Bahia, na minha visão, traz Ítalo, coloca Ítalo em campo, pensando nisso, em ser um jogo, é, o jogo passou a ficar mais aberto, com mais troca, tanto que, segundo o Sofascore Score, né, a posse de bola foi exatamente 50 a 50 no segundo tempo. Então, você vê bastante esse equilíbrio, você vê bastante essa troca, você vê um passou a, a ver um jogo mais de, de bolas alongadas, onde os atacantes teriam que brigar mais ali, e, de fato, seria um jogo mais interessante para as características de Ítalo, mas de nada adiantou, como o Pedro bem falou Ítalo permaneceu ali como um figurante, assim como o Davó já tinha sido durante os 60 60 e poucos minutos que ficou em campo né? depois Marcinho vem também a campo, Daniel também vem a campo, numa mudança ali o próprio Mugni, e aí com certeza pesou a parte física, né? o próprio Mugni pediu para ser substituído e, e foi até engraçado porque, assim, o Bahia tinha feito já duas paradas, né? Já tinha feito três alterações em duas paradas. E um pouco depois de fazer a segunda parada, Mugni pede para ser substituído. Então, o Bahia, é, naquele momento ali, né? Eu não sei se se Anderson já traria a quarta e a quinta substituição ali, mas no momento em que Mugni pede para sair, ele teve que já, já fazer as duas, porque senão eu teria morrido com, com mais uma, né? É, teria morrido com, com uma substituição. Então, é, teve que fazer um acho que com quatro minutos de diferença da, da segunda para a terceira parada e ali já já se mostraria pelas substituições, pelas mudanças né, que seria um time que, que iria valorizar. Né? Entra Marcinho com um gás novo, se eu não me engano, é o próprio Daniel que vem no lugar do, do Mugni, né Pedro? Nessa última substituição. Mas que permanecem sem, sem trazer uma, uma mudança tão grande. No lugar de, de Mugni foi Emerson, Emerson Isso, 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 Emerson, foi, foi Emerson Santos. Em, Exato, meu, meu
2: microfone estava fechado que Foi Emerson Santos que ele entrou junto com o Marcinho né? É, Marcinho o exatamente, Marcinho Massinho entrou no lugar de
1: até... Isso, perfeito, perfeito. É, exatamente na substituição que foi quatro minutos antes da na segunda parada, né? É, mas mesmo com, com essas cinco substituições, o Bahia continuou sem sem criar continuou sem levar perigo praticamente algum, tanto que Pedro trouxe a estatística derradeira quanto a isso, o Bahia não acertou nenhuma finalização né, apesar de ter tentado algumas mas não não fez o goleiro do do Criciúma ter nenhum trabalho, ter nenhuma defesa, nada nesse sentido e essa estatística é muito pesada em relação a criar chances né, enquanto o Criciúma ali no primeiro tempo levou algum perigo, no segundo o Igor continuou tentando, mas eu acho que o Ignácio é, cresceu o seu rendimento ali no segundo tempo, né? acho que foi um, uma peça importante, Patrick deu uma melhoradinha, o próprio André passou a, a estar mais, mais junto, mais colado, né? naquele lado esquerdo do, do Criciúma, e aí tirou a única jogada que o, que o Criciúma tinha, né, durante todo o primeiro tempo, durante a partida até aquele momento, que era exatamente esse cruzamento buscando as costas. No momento em que você exerce uma pressão, né, no momento que você não permite esses caras terem conforto para cruzar, para estar tá girando a bola de um lado para o outro, é, você tirou também a, a, as oportunidades do Criciúma. E aí o jogo terminou do, da forma que vocês já bem mencionaram: terminou um jogo sonolento, e, e não é à toa. Eu tinha, tinha comentado aqui no off, eu estava assisti a partida na casa da minha namorada e durante o primeiro tempo ali ela não curte tanto futebol, né? Mas durante o primeiro tempo ainda tava ali né? dando uma olhada, fazendo uma coisa ou outra e aí foi, foi se encaminhando, foi se encaminhando e no segundo tempo, quando eu percebi, ela já tava deitada ali com a cabeça no meu colo e dormindo e foi o, o resumo ela da, ela da partida mais. foi esse. O resumo ela da partida mais. foi esse. Não, Totalmente. <risos> Eu tive, pra, veja, para você ter noção, assim que o jogo acabou, que eu fui pegar o Uber para voltar para casa para gravar, eu tive que sair ali de fininho para deixar ela deitada e sair com a chave reserva da casa dela, Não quis nem acordar. Porque de, de, já era melhor seguir ali e, e pronto. E aí foi o resumo desse jogo foi isso. Eu queria muito que eu estivesse no lugar dela, né? Mas como tinha o compromisso aqui, tive que resistir até o final.
0: Já atrapalhar essa cochilada Sério, aí eu... do, do sonífero é... seria pesado. Era uma briga é, o desnecessária.
1: Jogo, pelo amor de Deus,
0: de Eu fui tão ruim Sim. que até
2: o comentarista de arbitragem acho que era salvo, Falou que o jogo, o jogo tava horrível. Tipo,
0: daí tá você tira o, o quão ruim tava. <risos> Teve hora que ele mesmo ficou puto, o narrador fez. Eu pensei que era só o comentarista Lozeto que ia falar, mas até o comentarista de arbitragem disse que o jogo tava uma porcaria. Então, <risos> o cara mesmo chutou o balde. <risos> Mas aí, meus amigos, eu vou... Pode falar, Pedro. Só passar um pouquinho, assim,
2: em termos de de pontuação, tá? A gente já comentou, né, que o o acesso do Bahia está encaminhado. Não está garantido ainda, mas está encaminhado. O Bahia chegou hoje a 51 pontos. Eu estava puxando aqui no histórico da Série B, equipes que também chegaram a 51 pontos ou mais na, na 29ª rodada. Foram 39, 39 equipes, tá? Pegando, assim, todo o período em que a Série B é disputada em pontos corridos. E dessas 39, 37 subiram. Então, isso dá uma certa tranquilidade, assim. Tipo, os exemplos que não subiram, eles são muito pontuais e aí vale, vale a pena até analisar. Tipo, você tem o São Caetano, de 2012, que é um ano completamente atípico que não dá nem para utilizar como parâmetro, né? O São Caetano não subiu
1: com 71.
0: A é 12 algo... é exceção, né? Da, da, nessa da série B, né? É, é O Caetano não subiu assim. com
1: pontuação que, que em alguns anos seria campeão, né? Pois então, é. Então, né? não, não, pode, não pode praticamente entrar em conta. Exatamente.
2: Então, desses, desses 39, 37 subiam, um subiria em qualquer outra situação, a não ser nessa típica. E aí você tem um Vila Nova de 2008, esse sim, é um... De fato, um time que deixou de subir, mesmo tendo uma, uma pontuação semelhante à do Bahia, na 29ª rodada. O Vila Nova ele já tinha, se eu não me engano, 52, tá? já tinha até um ponto a mais que o Bahia. Não, 51. 51 mesmo. Ou seja, ele tinha exatamente a mesma pontuação que o Bahia tem hoje, na 29ª rodada. E aí, a derrocada do Vila Nova começa justamente nessa rodada. Nessa 29ª, ele perde o jogo Paraná, em casa. E, a partir daí, ele entra numa, numa espiral negativa, dos 10 últimos jogos da Série B de 2008, o Vila Nova perdeu sete Então, aí ele acaba deixando o G4 por conta dessa sequência.
0: Aí ele desligou o motor, né? muito
2: ruim, Total. Tudo, é, é isso que o Bahia tem que evitar, assim, sabe? Tipo, se o Bahia tem algum risco, seria de entrar numa espiral negativa. E ainda assim, mesmo pegando esse exemplo do Vila Nova, que tinha a mesma pontuação e que desligou o motor, Vale a ressalva também que o Vila Nova não tinha essa, essa distância tão grande que o Bahia tem hoje para o quinto colocado. É, Estou até tentando puxar aqui, mas a distância que o Bahia tem hoje, nesse momento agora são 10 pontos, né, mas o Londrina ainda não jogou e tal, pode chegar a 7 pontos. É uma distância extremamente confortável. Ninguém nunca deixou de subir, tendo uma vantagem tão grande em relação ao quinto nessa 29 nona rodada. É, o Vila Nova de 2008 ele era o segundo lugar e o, sexto, e, o, e o quinto colocado tinha 48. Então eram três pontos de diferença, tá? O Guilherme Barueri, que era o quinto, tinha 48 pontos. É, três a menos que o Vila Nova. Então, por mais que ele tivesse a mesma pontuação que o Bahia tem hoje, ele não tinha o mesmo conforto que o Bahia tem hoje. Porque o Bahia hoje tem uma, tem uma situação extremamente confortável, né? Em termos de, de tabela. O Bahia não perde a segunda posição nessa rodada. É, mesmo se não tivesse empatado hoje, não perderia porque tem os três pontos de vantagem em relação ao Grêmio e ainda tinha vantagem ali de, no número de vitórias então não estava com a posição ameaçada, já são seis rodadas em segundo e essa rodada ainda tem um confronto, um confronto direto ali que envolve o Grêmio e o Vasco, que são exatamente as equipes que estão ali logo abaixo do Bahia já teve um resultado importantíssimo Bahia que foi a derrota do esporte e aí tem que ver o Londrina também, né o Londrina assim é um time que pode reduzir essa essa vantagem do Bahia para 7 pontos. Caso não aconteça, caso a vantagem fique em 10, pô, velho, 10 pontos faltando 9 rodadas é conforto demais assim, sabe? E aí o Bahia vai para essa sequência de jogos fora de casa com a certa tranquilidade. Mas é isso, em termos de tabela acho que tá tranquilo. O pontinho, o pontinho nessa rodada foi foi positivo ainda mais considerando que o uma perdeu algumas oportunidades. Na bola era do primeiro tempo.
0: JP, tá uma turma aqui no chat falando sobre é, como o Bahia joga feio fora de casa, joga para não perder. Você tinha um comentário aí para fazer sobre a postura do Bahia, né?
1: Perfeito, Clauber. É, eu ia trazer, né, antes de no finalzinho olha do meu comentário antes de Pedro emendar, mas foi até a ordem ficou até legal dessa forma. É, Igor e Vando Dias, acredito que ambos sejam torcedores aí do Bahia. Igor Santos, eu não sei se é o famoso polemiquinho, né? Velho, velho conhecido da, da turma aí do, não sei se é ele, né? Mas tem tem Igor Santos comentando aqui no, no chat e um dos comentários dele se se Daniel puder trazer na tela, né? Ele o penúltimo comentário de Igor. É, nesse momento aparecendo para mim, ele diz assim, velho, o time do Bahia, e, e aí já na tela, né, mas para quem, quem estiver aqui só no pod, é, Igor diz o seguinte, velho, o time do Bahia é superior a 90% dos times da Série B e fora de casa é sempre uma tristeza. Só ter o time superior não quer dizer, muita coisa, não quer dizer muito não. E aí eu trago a minha concordância né, com esse comentário de, de Igor é, não que o Bahia seja uma máquina não que o Bahia tenha que atropelar todo mundo, não que o Bahia a gente não tá falando aqui do Manchester City de Guardiola, do Barcelona do ba... não, ainda não né? ainda não, em breve estaremos falando do, do Bahia City mas ainda não é, mas eu concordo que o Bahia tem um time né, que, que é superior, é um time que pode mais né? mas só ser superior no papel não quer dizer muita coisa e aí, me impressiona um pouco, muito mais do que se ganha ou se perde ou se empata, me impressiona, tem me impressionado um pouco, a postura do Bahia fora. É, o, o Criciúma, assim como outros adversários, né, como ele colocou, se o Bahia é superior a, a 90%, eu não vou dizer 90%, mas vamos lá, o Bahia é superior a pelo menos uns 14, 15 times, né, com, com uma certa tranquilidade no papel e no que consegue mostrar em campo, principalmente nas partidas dentro de casa mas fora o Bahia simplesmente abdica né? eu entendo a Série B é um campeonato que que acompanha e a gente tem essa cobertura aqui há anos de o quão é importante você estar pontuando né, fora de casa, o quanto é importante você trazer sempre para casa esses esses joguinhos chatos esses joguinhos difíceis difíceis, né, esses joguinhos aí no... No, no, no meio de semana que você atravessa praticamente ali né, o Bahia e tal o, o Bahia atravessa o Brasil né mas eu acho que esse Bahia pode mais eu acho que esse Bahia teria que mostrar mais né nesses jogos fora de casa principalmente e aí eu não estou falando isso ah porque eu quero sentar para ver o Bahia dando show ah porque eu quero sentar para em casa e ter um grande futebol passando numa noite de quinta-feira, não. Isso é principalmente para o Bahia, que busca o acesso e está com esse acesso encaminhado, poderia estar muito mais. A gente poderia estar falando aqui praticamente sobre um acesso garantido, né? Estamos falando, está encaminhado, garantido ainda não. Garantido para mim está o Cruzeiro. Mas o Bahia com um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de vontade, né, e e o comentário do jogo hoje, que o Bahia não quis ganhar a partida em nenhum momento, é um jogo onde você não acerta a finalização, um jogo onde você não consegue criar, praticamente não tenta nem criar chance de gol, não é porque o Bahia não pode, ou o Bahia não sabe, mas hoje o Bahia não quis, então eu acho que o Bahia, para encaminhar e garantir esse acesso, né, precisa também passar a, a querer fazer uma graça um pouco maior é, fora de casa. O próximo jogo eu não sei se é exatamente um jogo com esse perfil. né? E aí mais para frente a gente vai, vai fazer também esse pré-jogo aí, é, de, de, Bahia, de esporte Bahia, no caso. né? O próximo jogo talvez sim seja um jogo para o Bahia tentar trabalhar esse empate, porque para o esporte vai ser muito mais importante a, a vitória. né? Se é, Vai ter que se abrir um pouco mais, vai ter que buscar um pouco mais de jogo e para o Bahia o empate talvez seja bastante interessante, por por segurar um adversário direto, mas em jogos de um adversário com um perfil bem diferente, como foi o Criciúma nessa noite, né, um adversário que briga ali para se manter no meio de tabela, eu acho que o Bahia tem que querer, sobretudo, um pouco mais, porque pode mais, pode bem mais do que fez hoje, já mostrou isso em vários momentos, né, e, e pode encaminhar esse acesso, é, de uma forma ainda muito mais tranquila se, se passar, se estivesse se, se propondo a, a buscar três pontos fora de casa. Né? E aí, Igor Santos já deixou aqui que ele não é o Igor Polemiquinho, né? é, não é Mas deixa, deixa o meu abraço para os dois. Deixa o meu abraço para os dois aqui. Né? Mas foi, foi, foi bom, agradeço, Igor, porque o, o debate aí no chat né, puxou esse meu comentário que eu já estava... Assistir a partida me incomodando com isso e querendo trazer para cá, né? E esse debate aí de vocês é, abriu essa porta, digamos assim. E
0: é, eu
2: quero sim, eu, eu concordo muito também com esse comentário de Igor. A postura do Bahia realmente em jogos fora de casa é terrível. Eu tento puxar aqui da memória algum jogo bom do Bahia fora de casa e é difícil, mesmo os jogos que o Bahia ganhou o Bahia não, não fez assim, partidas maravilhosas, o Bahia ganhou do Guarani sem fazer uma grande partida, é, o Bahia ganhou, nem me lembro mais, operaram fora de casa também de 1x0, também sem fazer uma, uma grande partida, então, de fato, é, eu acho que os jogos do Bahia fora de casa deixam muito a desejar. Ainda assim, o Bahia, o Bahia é tão superior à maioria dos times dessa Série B e eu concordo bastante assim, com ele. Eu acho que é 90% mesmo. Eu acho que o Bahia só está atrás, atrás realmente do Cruzeiro. E em termos de elenco do, do Grêmio também. Que não faz um, um bom campeonato, Não consigo colocar em prática ainda. É, um bom futebol. É, eu acho que o jogo do Bahia contra o Vasco. que eu tenho provou que o Bahia é muito superior ao Vasco. E mesmo o Bahia jogando pedra em santo. Nesses jogos fora de casa. O Bahia tem a quarta melhor campanha como visitante dessa Série B. Tipo, é um negócio é um surreal assim, velho. É, as partidas são horríveis e ainda assim o Bahia consegue pontuar mais do que a maioria dos times.
0: É isso, ainda assim, com todas as críticas né, que tem da torcida, que é natural também. O Bahia está com esse acesso encaminhado. Agora é só como a gente falou também: não desligar o motor. Né? Mas aí, antes da gente passar para os destaques individuais, e ainda falar um pouco também desse Bahia Esporte né, que vai ser na próxima segunda-feira. Vamos falar da Beto Nacional, né? parceira do podcast 45 Minutos. Se você ainda não, não se cadastrou na Bet Nacional, se cadastre. Utilize o código podcast45. E aí, meu amigo, já abro aqui, é já tá a banca. Meu o, amigo. É um aí que eu me assustei. É. É, no,
1: tá, os outros eu, programas eu, que eu participei, tava Minha 300. Minha, tela, minha tela tá errada aqui. Tem um negócio errado aqui na minha tela. Eu vou, eu vou, eu vou fechar aqui e voltar. Tem alguma coisa errada.
0: Será que isso é? Eu tô, eu tô, tô com medo se é a, a banca de Rodrigo
1: ou é do, do abrir abriram, abriram, abriram a conta errada aí, viu? Vi Danilo, confere aí, confere aí.
0: 300, 200 e pouco, agora tá 5.208,69. Agora já vendo, agora eu tô mais calmo. Eu tava pensando numa aposta aqui de 10, 15 reais, agora a gente vai. Vamos poder Pelo gastar, Pelo amor né?
1: de Deus, o que é que tem amanhã? O que é que a gente tem amanhã? Já tô vendo aqui na minha ah, tela. Teve, Timba, teve o um Timba. Tempo. Teve um momento terça-feira,
2: a gente já fez uma aposta no, na segunda, né? no Raiz. E teve um momento que eu tava vendo os resultados da Champions na terça, eu falei, pô, zerou a banca. <risos> Mas aí teve alguma aposta que salvou ali. Por um momento eu pensei que ia zerar.
0: Não, veja, teve aposta ganha e teve Pix, não tem como aí, não. Se você tivesse acertado uma,
1: é, de uma aposta e aí. É, eu eu hoje vou, vou, trazer, vou trazer o off aqui. Hoje eu entrei no modo Rodrigo. A Bete Nacional pagou o jantar. Eu disse que estava lá na Casa da Patroa, <risos> fui, fui na missão, é, e aí a gente jantou. Ela foi agradecendo, se agradeço a Bete Nacional, minha amiga. É. E eu, eu até postei no meu Twitter, foi. Ontem à noite já estava nervoso, já tinha largado, tava precisando da da vitória do Sampaio para bater, tinha feito ali com os jogos da Champions, né, e aí finalizei, tinha o Sampaio em casa, disse, Sampaio não perde em casa não, né, e aí completei a a minha aposta com a minha múltipla com o Sampaio, e aí o Sampaio leva um golzinho do Novo Horizontino, não estava nem assistindo, 7 de setembro, feriado, já tinha, tinha ido jogar com o Sub-17 do esporte lá em Carpina, em aquelas duas horinhas de você encarar de estrada para ir e voltar, hein, Clauber No férias, pleno 7 set de setembro. É, é chato. A turma foi na guerra, voltei, tava ali meio sonolento, fiquei ali naquele dia mazelado, o resto do dia. E aí, Novo Horizonte, no 1x0, eu larguei, né? Puto, puto. Aí, larguei. Aí, vai para lá, vai para cá, WhatsApp, comecei a debater, aí pessoal falando num grupo aqui de, de, de Beto e tal, eu disse, meu irmão, perdi um aqui, nessa derrota do Sampaio pro Novo Horizontino. A turma fez derrota? Afinal, ah, não é não, é 1x0 um, um Novo Horizontino, olhei agora e olhei, já era 80 e tantos minutos, pô, não é, perdeu não, foi? A turma me alertou que, que o Paio virou. É, Gabriel Poveda aí, e, e mais alguém já, os dois gols após os 90 minutos, e aí, me forneceram a Ode 24, que eu bati eu ontem. Né? Odezinha 24, honestíssima ontem. E aí, para completar, é, eu, eu vou até abrir aqui para. O roteiro foi bem parecido com o do Sampaio ontem, mas com os jogos do Mônaco e do Nantes, agora à tarde. É, o Nantes também fez um gol já nos acréscimos e aí agora à tarde eu bati mais uma odd acho que de 15, mais ou menos e, e garantiram aí o jantar a maré, tá a maré sarana, pra mim. Né? Tá sorriu de pra, semana. Mim. De sorriu 24, pra mim. De 15 F- veja o final de semana tem um tal de finais do pernambucano sub-13 sub-20 e o final de semana vai ser infeliz... infelizmente, infelizmente de trabalho Exatamente. Tive, tive folga hoje, e aí agora a próxima folga é só daqui umas duas semanas. Uhum. Então uhum. O
0: então BIMBR Be- a... Be- comentou aqui na Twitch dizendo: rapaz, ontem estava 300 a banca. Que caixa 2 foi esse? É, é Danilo já informou aqui que foi um pix de Celso. Então tá justificado, tá explicado, né? Porque ele já não estava acertando nada para sair de 300 para 5 mil. Tava pesado,
1: tava pesado. É, não tinha. tinha que se postar e 300. Pô, pode falar. Veja, eu venho participando pouquíssimo, só recebendo linkzinho de vídeo, cortezinho da turma jogando culpa em mim. Quando eu participava disso aqui, era na casa dos dois contos, três. É, rabo é rabo. mas de vez em quando acertava umas coisinhas, né? também. na, na quando, eu, quando eu tava mais ativo aqui, só que não tinha chegado a 200 conto, não. 200 conto era um lucro. 200 conto era de lucro. Vou deixar minha defesa por aqui também. E Fred ficava passando a culpa.
0: E ele bota a culpa em Pedro, ele bota a culpa em Mioca, bota a culpa em mim, e sai jogando a culpa é. assim. Né? JP escapou porque ele não tá participando muito, mas não ia sobrar para ele também. E, e a, a gente sabe Deus. que o culpado era Fred. Vai, é Fred mas,
2: que mas vai lá que vai a, a dica do, do Leiting foi de JP, ele se
1: saiu, né? <risos> Vê, Fred, Fred só quer trabalhar com peixe e Guará, velho. É. Peixe e guará, eu trabalho mais tranquilo. Vamos, vamos, vamos falando nisso. Abre esse Verde Bremen Augsburg aí. Que agora Bom, eu só vou já em mercado chegou. de jogo. JP já, já chegou Aqui, forte. Aqui, a turma fez o Pix aí. Pode, pode subir. Não, pode subir um pouquinho. Pode subir no. Pode voltar lá para o começo, lá para o começo, Danilo. Ali, ó. 2,5. 1,58. Mais de 2,5, isso. Tem um, tem um joguinho na. Sol. Tem um joguinho na França ali também. Pode ir nesse mais de dois Mais de 2,5 também. Mais de 2,5 também. Jogo do Lens. Sexta-feira, 1,60. Essa, aí, essa duplinha aí, essa duplinha aí me agrada. Eu acho que na minha conta pessoal, eu vou abraçado, eu vou abraçado com o viu? Eu vou abraçado com o pod. A, a maré dessas odds altas vai ter que tranquilizar um pouquinho. Vamos voltar para casa aí das, das, das odds 2, 3 no máximo. E essa aí, um essa verde bem de 3. Isso. Ah, 50 contos, 50 contos dá pra. Pai,
0: veja, você tá aí, confiante.
1: Que... Se tiver confiança, tá vamos botar 100. E
0: 5 mil. É. Né?
1: Bota, bota 200 não, não, veja, eu, eu trabalho com humildade. Eu trabalho com humildade. <risos> Cenzinho, Cenzinho, um peixe. Um peixe, não é, vamos soltar um. Soltar uma, uma garupa, uma garupa. Vamos botar 252. Pedro, tem alguma.
0: Esse aqui, né?
1: Esse timba aí, Clauber. Esse timba tá fazendo ruim, viu, velho? É, o
2: Brusque ganhou do Vasco, né? Mas vinha de três derrotas antes,
1: né? O Brusque que gosta de fazer uma gracinha fora, né? Tem é isso é, é, Eu confesso que preocupado. nesse jogo esse jogo aí eu não, eu não me arrisco tanto, não. Pô, mas, mas bem, é, é uma fez. final. É uma final pro Náufra. Demais, o Náutico demais. ganhou oito ganhou anos né? 2x0.
2: E ele vai meio que pro tudo ou nada. Assim. O Náutico tem que ganhar pra se aproximar justamente do Brusque, que é uma das equipes que tá ali logo acima do, do Z4. O Brusque perdeu pro Tombense fora de casa, perdeu pro Londrina em casa e perdeu pra Chapecoense fora de casa nos últimos três jogos de, antes do Vasco, né? Foram os três jogos anteriores do Brusque. Já tinha perdido pro CSA fora também. Ele ganhou. Ele teve alguns jogos em que ele ganhou fora de casa, mas foram mais no início do campeonato. Nos últimos, assim ele teve mais dificuldade.
0: Então vamos seco nesse brusque aí. Sem também, tá bom? A gente no brusque não nau no brusque não nau. Foi mal que jogar
1: a beça aí. Que jogar. Foi sem querer. Foi <risos>
0: <risos> querer. Essa foi. foi
1: um, isso, um tá ligado que isso modelo.
0: vai vir a corte, né? Tá ligado é, que isso vai vir veja, a corte. É, é apostada... <risos> Eu não gosto muito de apostar no Náutico, mas a chance de apostar contra o Náutico é zero. pô. Aí, é, aí não tem condição <risos> nenhuma. É a mínima aí não, possibilidade. Aí não pode não. Aí um 2 pro, pro Náutico. Apostamos cinquentinha. Dá pra voltar.
1: Tá bom, tá tempo. bom pra animar a tarde da turma. A... T- tarde e noite, né? Já animou a tarde e a noite. Ah, né? é, e o final da noite. Veja, a noite já vai ser
0: animada para turma, né? Esse jogo aí, meu amigo. Exato. É, como, é como o Pedro falou: é final. Pô. E assim, o Nautico venceu em casa, tem um, já vai um pouco mais confiante vai mais jeito para estádio, a torcida também já, já vai um pouco mais confiante. Então é um jogo aí que, que não é nenhum resultado absurdo o Nautico vencer. E uau, a outra tá muito boa, né? Então, vamos ver se está é, certo. Calma. Vamos ver se está certo. Então é isso, meus amigos. Beto Nacional, parceira do Podcast 45 Minutos, como eu disse no início, se cadastre na Beto Nacional, utilize o código do Podcast 45 e faça seus palpites também. Eu vou começar a pedir para a JP, dar uns palpites aí no Twitter dele para turma me seguir. Aqui, veja, aqui na live alguns não estão dando muito certo. Então, qualquer coisa a gente manda para o Twitter de JP e, e ver se dá certo. Então é isso, galera. Vamos voltar aqui para a partida, né? Agora vamos para os destaques individuais. E aí, Pedro? Sua eu missão tinha até me esquecido
2: aí? Desse jogo. A gente ficou aqui relaxando. Eu tinha até me esquecido desse jogo desgraçado. <risos> Vamos lá. Sua missão é puxar destaque... um destaque
0: positivo, né? Negativo, acho é que deve ter alguns.
2: É, destaque positivo realmente é difícil, mas eu vou destacar Mugni, assim. Eu acho que, que Mugni ele é um jogador que tem sido muito importante para o Bahia nessa Série B. E... É um jogador que se esforça muito, corre, ajuda tanto na marcação quanto na criação. E hoje eu acho que ele fez novamente uma partida boa. Assim, se salvou diante de uma partida tão ruim, tecnicamente, eu vou salvar ele. O meu, ele tem um problema sério físico, né? Ele, dificilmente ele consegue
1: concluir os 90 minutos, mas é porque ele também corre muito. Tipo, Imprime, é um, é um jogador de muita intensidade enquanto aguenta, né? Muito. E Exatamente. aí, em, em alguns momentos, é aquele cara que, que às vezes a gente até diz que é o corre um pouquinho errado, né? Porque quer estar tá em todos os cantos, quer estar tá participando de todos, todas as fases, tanto com bola quanto sem bola, né? Mas já, já vou me adiantando aqui. É um, é um nome que eu concordo com o Pedro, que merece estar aqui. Né, é um cara que não abre, que quer participar, que pode errar, mas tá ali sempre tentando, e costuma ter um nível de assertividade. Interessante e dentro aí desse, desse deserto que foi o Bahia hoje, é Mugni se salva. É e eu vou ficar só nele, tá? Vou ficar só nele como
2: destaque positivo. Não, não citaria mais ninguém, não. Temos ofensivos do Copete em alguns momentos, até que tentou contribuir, né? Mas eu não chegaria a colocar ele assim como um dos destaques positivos, não. Vou ficar só com o Mugni, negativo. Tem... Quer falar os
1: seus, seus positivos, JP? É, é, como foram tão poucos, eu acho que a gente já pode encerrar aqui, porque não, eu, eu, acrescentar, eu acrescentaria, é, eu acho que Ignácio também poderia entrar no Se Salvou. Eu acho que o primeiro tempo de Ignácio foi abaixo, mas eu acho que o ajuste né, de um time que sofreu menos, bem menos no segundo... Na verdade, o Bahia não sofreu no segundo tempo. É, eu acho que passa sobretudo por um por uma subida de nível de, de Ignacio, né que, que também me faz colocá-lo nessa, nesse lado de quem se salvou mas eu também entendo totalmente Pedro é, o seu lado de quem ficaria só com o Mugni grande parte da partida né grande, grande maioria do tempo eu também estive só com, com o Mugni mas aí teve um, um pouquinho aí de compaixão e, e trago também Ignácio para esse lado
0: só para adicionar mais um positivo aqui, que aí foi o Iago que comentou que ele colocou a bola, que deu uma surra nos jogadores. Então tá, vamos fechar esse pódio aí com, com os três. A bola, acho que é Iago o nome dele que comentou aqui no chat, o jogador foi a bola, deu uma surra nos jogadores. Então conseguimos fechar é um, um mini pódio aí. Pode ir, Pedro, para os destaques negativos:
2: negativo. É, JP falou bem, né, que as chances do, do, do Cristil uma surgiram ali em bolas. No lado direito do Bahia. E sempre encontrando o Rezende ali na marcação. As bolas alçadas na área. E aí eu vou colocar tanto o André quanto o Rezende como destaques negativos. E eu vou colocar também o Goulart, também, que fez uma partida abaixo. É, eu não acho que era, que era um jogo para Goulart hoje. É, acho que ele foi, foi mal mais, escalado. Mais é, não sei a situação do Daniel também, se ele realmente precisava ser poupado e tal. Mas. Vou ficar com esses três,
1: assim.
0: Gular, Rezende e André. JP, e os seus?
1: Eu tenho que concordar né, com esse trio trazido por Pedro. Eu acho que... E aí, todo o meu comentário inicial do programa já apontava para a dupla de laterais. Né? Primeiro porque as chances são criadas de um lado. Um lado onde André foi permissivo né, para os jogadores poderem cruzar, né, e aí já falei, já teve cruzamento buscando linha de fundo, teve cruzamento cortando para dentro, né, teve jogada ali de, de escanteio curto, que não é necessariamente né, num, num caso desse escanteio curto culpa só de André, mas outras três, quatro bolas que, que o Criciúma tentou e poderia ter levado no maior perigo, vieram daquele lado e todas as bolas que vieram daquele lado foram concluídas nas costas de Rezende. Então, não não teria porquê essa dupla não não ter estado aqui. Se se a gente estivesse falando aqui de 1x0 para o Criciúma, com certeza teria passado né, na frente de André e nas costas de Rezende sem sem muitos problemas. né? E Goular também tenho que concordar, porque o tipo de jogo, né, um jogo onde o Bahia iria valorizar ali, é, a fase sem bola, né, onde o Bahia iria valorizar esse jogo mais de trocação, um pouco mais frenético, de fato não é um jogo para né Gular é um cara que a gente sabe da qualidade e a gente também já sabe do, da forma física. né Gular, nem no seu auge foi esse jogador mais intenso de, de, de uma área a outra, de marcar, de recuperar, de puxar contra-ataque. Nem na sua, no seu auge. Agora, né, onde a gente claramente já vê um jogador em um declínio, né, tanto técnico quanto físico, também não seria. É, e aí, dentro de um jogo que não era o contexto ideal para ele, ele foi mal, mas a gente também poderia citar aqui muitos nomes, né outros é, da avó, por ter sido quase um, um fantasma, é, Jacaré esteve muito abaixo é, tem, tem, tem muita gente que, que poderia estar fardando aqui sem, sem tanto questionamento nesse lado dos negativos e
0: aí meus amigos para fechar aqui, fechamos a, a análise da partida e aí Pedro, já projetando esse jogo do esporte, contra o esporte né? é, na Ilha do Retiro partindo do pressuposto que Anderson poupou por exemplo, vendo a questão física aí, e, 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 sobretudo de, de Daniel, é, e a postura do Bahia nos jogos fora de casa, eu acho que vai ter que mudar um pouco, né? Mudar o time para enfrentar o esporte e mudar um pouco a postura. Não dá para ter essa postura de hoje contra o esporte que é forte dentro de casa, né? E é um confronto direto. Talvez seja a última, o último tiro ali de esperança do esporte, né? Pra, nessa busca. Não sei se o último tiro, mas uma derrota para o Bahia, eu acho que talvez, matematicamente, não, mas pode abalar demais, né? É, o Sport já
2: está naquela situação assim, que, se ele ainda sonha com, com o G4, ele precisa ganhar do Bahia, do Bahia a qualquer custo. O campeonato está dando as oportunidades para o Sport o Sport não está aproveitando. É, o Vasco vem oscilando muito, perdendo jogos é, muitos jogos assim, em sequência, fora de casa. O Vasco vem dando as oportunidades que o Sport e o Londrina precisam. Esses times não estão sabendo aproveitar. E o Sport vai, de fato, para um jogo... Decisivo e concordo que é uma última cartada assim, para o esporte. Esse jogo contra o Bahia. O Bahia. O Bahia, assim, o Bahia nunca. A impressão que passa é que o Bahia nunca joga fora de casa para ganhar. E nesse jogo contra o esporte, o empate vai ser muito bem-vindo para o Bahia. Então. Soma empate, fora e cria dois do, do adversário, né? É, o empate nesse caso é muito bom. Uhum. O, empate, o empate hoje já foi bom contra o cresci Uma não foi de todo ruim, mas contra o Sport é um ponto que seria muito comemorar em termos de tabela. Claro que às vezes é, no decorrer do jogo isso pode mudar um pouquinho, e tal, mas em princípio, assim, em termos de tabela seria excelente o, o caso por exemplo do jogo contra o Londrina, né? O Bahia empatou com o Londrina fora de casa há poucas voltadas atrás e em termos de tabela foi muito bom, embora no decorrer do jogo o empate tenha sido quase que uma derrota, né? Porque o Bahia acabou levando o gol é, no Apagar das Luzes. Mas, em princípio, sem considerar o que vai ocorrer durante os 90 minutos, o Bahia aproveitaria muito esse empate contra o, o esporte. O empate, o empate para o esporte seria muito ruim. Jogando em casa e precisando ganhar a qualquer custo. Em termos de escalação, eu acho que ele. Imagino que ele volte com o Marcinho na lateral. E com o Daniel também. Não tem por que Daniel sair, sair do time. Não sei se ele vai novamente utilizar a dupla Daniel e Goulart. Talvez ele acabe ficando só com o Daniel. Daniel e Goulart, eles, eles não deram muito certo nos dois primeiros jogos que atuaram junto. Mas contra o Tombense já foi um pouco melhor. Não sei se ele vai voltar a essa formação. E vai continuar com o problema da lateral esquerda. Né? Ele, ele não quis... Só... É utilizar Luiz Henrique hoje, que é um jogador da posição. Luiz Henrique é um jogador que vem, que vem muito mal. É, foi crucial é, na derrota que o Bahia sofreu contra o. Para quem foi que o Bahia perdeu, meu Deus? Recentemente? É foi... É, foi, um, foi. Foi contra, contra a Ponte Preta, 2x0. É, e, e Luiz Henrique foi, foi crucial, assim. É, para essa derrota. Ele falhou nos dois gols. Então, Enderson acabou não, não utilizando o jogador nessa partida. Preferiu utilizar a Resende, que já não tinha dado muito certo na posição na, no último jogo contra o está Ainda assim, foi o escolhido. Eu realmente não sei qual seria uma solução para essa lateral esquerda do Bahia. Lembrando que Matheus Bahia certamente não volta mais no, no campeonato. Não sei se ele vai continuar com a Resende a segunda partida já que que a Resende não funciona tão bem por ali, né? Mas vamos ver um desafio para Anderson para esse jogo contra o contra o Sport como a gente falou mais cedo um triunfo do Bahia contra o Sport é praticamente selar é para pra praticamente lá, o acesso para a série A né um daqueles jogos cruciais assim
0: para a campanha é isso Pedro, mais alguma coisa para adicionar do Bahia, do jogo? Acho que é isso. Pô,
2: uma horinha sobre um jogo desgraçado desse. É, gente.
0: <risos> eu esperava menos. Eu teve hora que eu disse, vixi, é. aqui vai ser é difícil, mas conseguimos render. Então é isso, galera. Valeu, Pedro. Valeu, JP Valeu, Pereira, também. que teve que sair aqui. Clisman e Danilo. Clisman e Danilo, Danilo Melo, que estão nos trabalhos técnicos. Valeu a todos que acompanharam. É, nessa sexta-feira a gente volta aqui com o programa do Náutico, Náutico né? que bruxo, que a gente fez aquela aposta na Beto Nacional no Náutico, vamos ver se vai dar certo então é isso galera, valeu para todo mundo que acompanhou até agora o programa um abraço e até a próxima